0: Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un homme, d'un marin légendaire, qui un jour, pour sauver son âme, refusa de rentrer au port.
1: Vraiment, je suis et en mer. Je vous avais pas idée à quel point je suis bien. Vous n'en avez pas aidé, c'est formidable, c'est fantastique à hein, tout ce que j'ai pu sentir, tout ce que c'est quelque chose. Oh, je ne sais pas si je pourrais raconter tout ça, je ne sais pas comment je pourrais le raconter, mais c'est fantastique. Alors, j'ai pas envie de m'arrêter maintenant, ce serait une connerie de rentrer en Europe. L'Europe, enfin je vous en parlerai, mais... Je ne vois pas ce que j'irais foutre en Europe maintenant, vous voyez, il y, y a trop de choses qui sont fausses. J'ai fait que cavaler dans ce pays. Je n'ai jamais pu vivre un mois plein, de ce que j'appelle vivre, vous voyez, vivre vraiment. Mais laisser le soleil rentrer en soi, laisser avoir vraiment la, la grande paix. Ben, je n'ai pas trouvé ça en, en, en France, hein. je n'ai jamais trouvé. Alors, je ne peux pas rentrer en France. Vraiment, je ne peux pas.
0: L'amour de la mer, Bernard Moitessier l'a contracté très tôt. Peut-être sur le voyer de son père, qui l'emmène enfant dans de longues balades. Ou auprès des pêcheurs de son Indochine natale, qui lui enseignent les secrets de l'océan. En tout cas, cet appel du grand large, il l'entendra toute sa vie. Moitessier ne se sent vivre que quand il est sur l'eau. Alors au début des années 1950, encore adolescent, il part pour l'Australie, sur une simple jonque. Durant toute sa vie, il sillonne ainsi les mers du monde, de Madagascar aux Antilles, en passant par la Polynésie et la Nouvelle-Zélande. Aux abords du Cap Horn, qu'il franchit deux fois, il affronte les fureurs des 40 rugissants. Et pour avoir fait naufrage plusieurs fois, il connaît les traîtrices de la mer. Mais c'est aussi comment l'apprendre. Donc, quand Bernard Moitessier se lance dans le Golden Globe Challenge en 1968, c'est un marin aguerri. C'est la première course autour du monde en solitaire. Organisée par un journal britannique, le Sunday Times, elle ne prévoit ni escale ni moyen de communication élaborés. Les participants devront faire confiance à leurs seuls instruments, sextants et boussoles, pour se frayer une route à travers les océans. Seule exception, ils peuvent tout de même emporter un petit poste de radio, mais Moitessier, lui, le refuse. C'est sur le Joshua qu'il fera la course. Baptisé ainsi en l'honneur de Joshua Slocum, le premier navigateur à avoir réussi un tour du monde à la voile en solitaire, ce fier voilier a déjà emmené son propriétaire, Moitessier donc, jusqu'à Tahiti. Quand le vent gonfle les voiles de ce ketch en acier, il trace dans les vagues qui le soulèvent un puissant sillon d'écume. Au départ, neuf concurrents. Ils doivent accomplir leur tour du monde en franchissant les passages obligés que sont le Cap Horn, le Cap de Bonne Espérance et le Cap Lewin. Ils doivent constamment rester en mer sans recevoir l'aide de personne. Et fait étonnant, dans cette course d'un nouveau genre, il n'y a pas de ligne de départ bien définie. Chacun part du port qu'il a choisi. C'est ainsi que Bernard Moitessier s'élance de Plymouth, le 22 août 1968. Dès le début, le navigateur britannique Robin Knox Johnston prend de l'avance et mène la course en tête. Moitessier le suit de près. Le Joshua fend les flots de l'Atlantique qu'il traverse à une allure rapide. Après avoir franchi le Cap de Bonne-Espérance et pénétré dans le Pacifique, il talonne son concurrent. Dans les parages de la Nouvelle-Zélande, il essuie une première tempête, mais son voilier tient bon. Fin janvier 1969, il se dirige vers le Cap Horn, qu'aucun marin ne franchit sans ressentir une émotion particulière. À l'approche de ces eaux tumultueuses, le vent forcit et la mer blanchit d'une écume jaillissante. Moitessier réduit la voilure et installe son harnais de sécurité. En traversant le cap, les lourds nuages se déchirent pour laisser filtrer de longs filaments roses et verts qui éclairent le ciel plombé. Le navigateur, qui le raconte dans un livre, regarde, médusé, le spectacle fantastique de cette aurore australe. On le comprend, déjà, il a la tête ailleurs. Plongé dans la contemplation des étoiles et des vagues, il se sent en communion avec les éléments. Les traits émaciés, il a désormais la barbe et les cheveux d'un sage hindou. Et la course et ses prestiges s'estompent peu à peu dans son esprit. En attendant la folle décision à venir, il célèbre, début février, sa victoire sur le Cap Horn. Aucune ne saurait être plus grande pour un marin que le franchissement de ce seuil houleux où le vent déchaîné peut faire reculer un navire. Tant de bateaux y ont coulé à pic que le navigateur ne peut que remercier sa bonne étoile. Et puis, d'un coup, tout bascule. À la mi-mars, Moitessier va vraisemblablement gagner. Il longe les côtes de l'Afrique du Sud et s'apprête à rejoindre l'Europe. Il a bouclé son tour du monde et va remporter la course. Robin Knox-Johnston est derrière lui et tous les autres concurrents ont abandonné. L'un d'entre eux, Donald Crowhurst, qui avait donné de fausses informations sur sa position, s'est même jeté à l'eau dans un geste désespéré. Alors bien sûr, les nombreux amis de Moitessier et tous ceux qui suivent avec passion cette première course en solitaire et sans escale préparent l'arrivée victorieuse du navigateur mais une stupéfiante nouvelle leur parvient. C'est avec un lance-pierre que Bernard Moitessier a projeté le message sur le pont d'un cargo qui a croisé sa route. Et que lit-on dans ce message une nouvelle incroyable Le navigateur arrête la course. Il met le cap sur les îles du Pacifique. Indifférent à la gloire, aux honneurs et à l'argent, il refuse de retrouver la civilisation occidentale. Il préfère, comme il dit, sauver son âme. Dans cette traversée au long cours, seul avec lui-même, il a plus que jamais trouvé sa patrie intérieure, comme disait Saint-Exupéry. Et cette patrie, ce n'est pas l'Europe, et ce que Moitessier appelait ses faux dieux. Mais la mer sans limite. Il dira plus tard, la solitude qui fait mal, je l'ai connue dans la foule à Paris, jamais en mer. Épris de liberté, les oripeaux du succès ne l'intéressent pas. Seule l'immersion dans une nature insouillée par l'homme le rend vivant. S'il était revenu en Europe, il aurait eu l'impression de n'être jamais parti. Ce voyage n'avait de sens que par l'aboutissement que lui avait donné le navigateur. Il y avait gagné non pas de l'argent ou un trophée, mais une plus grande richesse intérieure. Sa vraie récompense, c'était la liberté de choisir son destin, et donc en l'occurrence, celle de foutre le camp. Pour la petite histoire, Robin Knox Johnston, seul à finir la course, sera déclaré vainqueur du Golden Globe Challenge, après 313 jours de navigation.